0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Und das haben wir heute am Dienstag, den 16. Februar 2021, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend die Business News dieser Woche. Unter anderem über die hohen 5G-Geschwindigkeiten in Taiwan und die Bemühungen von China Airlines und Air, sich an den Auslieferungen des Covid-19-Impfstoffs zu beteiligen. Anschließend die Schlagzeilen dieser Woche mit Choubi Hui und Sebastian Hambach. Heute gehen Choubi Hui und Sebastian Hambach auf das Telefongespräch zwischen dem US-Präsidenten Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping ein. Nach drei Wochen im Abend hatte Joe Biden das Lunar Neujahr zum Anlass genommen, um Xi anzurufen. Außer Neujahrswünsche zu übermitteln, kritisierte Biden nach Angaben des Weißen Hauses das Verhalten der chinesischen Regierung. Er beklagte unfaire Wirtschaftspraktiken, Repressionen in Hongkong und Menschenrechtsverletzungen in der chinesischen Provinz Xinjiang. Außerdem äußerte sich der US-Präsident kritisch über Chinas Umgang mit Taiwan. Doch nun zuerst die Nachrichten des heutigen Tages. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, zunächst die wichtigsten Schlagzeilen. Die neue Chefin der Welthandelsorganisation verspricht faire Behandlung für Taiwan. Taiwans Gesundheitsminister sagt, chinesische Impfstoffe sind keine Option für Taiwan. Taiwans Außenministerium sagt, Abbau von Handelshemmnissen sind der Schlüssel zum Beitritt zum transpazifischen Handelsabkommen. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Die neu ernannte Generaldirektorin der Welthandelsorganisation verspricht eine faire Behandlung Taiwans. Die ehemalige nigerianische Finanzministerin Ngozi Okonjo-Iwala wurde am Sonntag offiziell zur neuen Generaldirektorin der Welthandelsorganisation ernannt. Sie ist damit die erste Frau und die erste Afrikanerin an der Spitze der Organisation. Quellen zufolge hat sich Okonjo Iwala vor ihrer Ernennung häufig mit der taiwanischen Regierung ausgetauscht und hat Taiwans volle Unterstützung für die Leitung der Welthandelsorganisation. Während ihrer Dankesrede sagte Okonjo Ivala, dass es ihre oberste Priorität sei, effektive Lösungen für den Umgang mit der Covid-19-Pandemie zu finden – sowohl im Hinblick auf die globale Gesundheit als auch auf die Wirtschaft. Sie sagte, dass neue Handelsbestimmungen notwendig seien, um die Herausforderungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu überwinden und die Wirtschaft wieder zu beleben. Okonjo Iwala sagte, dass sie alles tun werde, um die Risiken eines Impfstoffnationalismus zu vermeiden. Sie sagte, die Welthandelsorganisation werde dafür sorgen, dass die Impfstoffe gegen das Coronavirus gleichmäßig verteilt werden. Chinesische Impfstoffe sind keine Option für Taiwan. Das erklärte Taiwans Gesundheitsminister und Leiter von Taiwans Epidemie-Kommandozentrum Chen Shiljong am Sonntag. Damit reagierte Chen auf die jüngste Äußerung des ehemaligen Präsidenten Ma Ying-jeou chinesische Impfstoffe zu akzeptieren. Laut Taiwans Liberty Times wies Chen in einem Interview darauf hin, dass die technischen Daten für den chinesischen Impfstoff unvollständig seien und relevante wissenschaftliche Informationen noch nicht veröffentlicht wurden. Der ehemalige Präsident Ma hat außerdem die derzeitige Regierung Tsais auch wiederholt aufgefordert, den Begriff Wuhan-Coronavirus nicht mehr zu verwenden, wenn es um Covid-19 geht. Dazu erklärte Chen, dass das Kommandozentrum das Virus als solches bezeichne, da es auf dem Huanan-Meeresfrüchte-Großmarkt im chinesischen Wuhan ausgebrochen sei. Darüber hinaus reagierte der Abgeordnete der Demokratischen Fortschrittspartei Wang Dingyu auf die Kommentare von Ma Yingjou mit einer Erklärung auf Facebook, in der er sagte, Ma habe es nicht gewagt, die Hongkonger in ihrem Kampf für Demokratie und die Uiguren in Xinjiang zu unterstützen. Taiwan müsse Handelsbarrieren abbauen und Freihandelsbestimmungen einhalten, wenn man dem transpazifischen Handelsabkommen beitreten wolle. Das erklärte Taiwans Außenministerium am Dienstag und wies als Beispiel auf Lebensmittelimporte aus der Umgebung der japanischen Präfektur Fukushima hin. Die Sicherheit von Lebensmittelimporten, die aus der Umgebung der japanischen Präfektur Fukushima stammen, stellten ein besonderes Problem dar, so das Außenministerium. Taiwan habe seit der Nuklearkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011 den Import von Lebensmitteln aus dieser Gegend verboten. Das Ministerium sagte, dass diese Handelsfrage zwischen Taiwan und Japan geklärt werden müsse, wenn Taiwan einen Beitritt zum transpazifischen Handelsabkommen in Betracht ziehen wolle. Unterdessen sagte der Leiter der Taiwan-Japan-Relations-Association, Guo Zhongshi, dass die Welthandelsorganisation hohe Standards der Handelsliberalisierung verfolge. Taiwan müsse diese Standards erfüllen, so Guo, bevor es mit einem Mitgliedsland des Transpazifischen Handelsabkommens über einen Beitritt zum Handelsblock beraten könne. Das Transpazifische Handelsabkommen ist ein von Japan angeführter Handelsblock, dem derzeit elf Mitgliedsländer angehören – Nämlich Japan, Kanada, Australien, Brunei, Chile, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Peru, Singapur und Vietnam. Nachdem mehrere ausländische Künstler ihre Reisen nach Taiwan wegen der Covid-19-Pandemie abgesagt haben, bieten sich für taiwanische Musiker aus dem Ausland mehr Möglichkeiten im Land aufzutreten. Einer dieser Musiker ist der in Deutschland lebende Dirigent Yang Suhan, der Ende Januar für einen Auftritt mit dem Nationalen Symphonieorchester Taiwans nach Taiwan zurückkehrte. Vorher hatte Enrique Masola seine Teilnahme für das Konzert am 6. März abgesagt. Yang, erster Preisträger des Gregors Vittelberg International Competition for Conductors 2017, wird von dem in der Schweiz geborenen taiwanischen Cellisten Yang Wenxin begleitet, der am 12. März ein weiteres Konzert geben wird. Viele ausländische Künstler konnten wegen der obligatorischen 14-tägigen Quarantäne für alle Einreisenden nicht nach Taiwan reisen. Dirigent Yang erklärte während seiner Quarantäne in einem Gespräch mit Taiwans Nachrichtenagentur, CNA, dass die Isolation eigentlich gut für jemanden sei, der sich auf ein Konzert vorbereite. Weil man sich besser konzentrieren könne. Die taiwanische Tennisspielerin Chie Su Wei unterlag am Dienstag im Viertelfinale der Australian Open in Melbourne, Naomi Osaka. Damit beendet die Weltranglistendritte aus Japan Chies historischen Lauf bei den Australian Open. Chia ist die erste Spielerin aus Taiwan, die ein Viertelfinale im Dameneinzel bei einem Grand Slam-Turnier erreicht hat. Gegen die Siegerin des Jahres 2019, Naomi Osaka, hatte die taiwanische Spielerin jedoch keine Chance und unterlag in zwei Sätzen 6 zu 2 und 6 zu 2. Die Niederlage bedeutete auch das Ende von Chies Teilnahme an den Australian Open, bei dem sie sowohl im Einzel- als auch im Doppel antrat. Am Samstag hatten Chie und ihre tschechische Partnerin Barbara Strüzova, die Nummer 1 der Welt im Damendoppel, in ihrem Zweitrunden-Match gegen Daria Jurek aus Kroatien und Nina Stojanovic aus Serbien eine überraschende Niederlage erlitten. Nach Chies Niederlage sind somit alle taiwanischen Spieler und Spielerinnen bei den Australian Open ausgeschieden. Noch ist die taiwanische Börse wegen der Neujahrsfeiertage geschlossen, aber ausländische Makler prognostizieren, dass der Taiex nach den Neujahrsfeiertagen morgen wieder höher eröffnen wird. Und nun zum Abschluss der Wetterbericht. Aufgrund stärkerer Nordostwinde nahm die Bewölkung am Dienstag im ganzen Land wieder zu. Dabei kam es im Norden und Osten immer wieder zu Niederschlägen. In Mittel- und Südtaiwan blieb es überwiegend trocken. Die Höchsttemperaturen lagen im Norden und Osten zwischen 22 und 24 Grad, während die Höchsttemperaturen in Südtaiwan zwischen 24 und 27 Grad lagen. Und nun die Vorhersage für morgen, Mittwoch, den 17. Februar 2021. Es bleibt im ganzen Land weiterhin bewölkt. Dazu nehmen die Regenfälle im Norden und Osten zu und die Temperaturen fallen. In Mittel- und Südtaiwan bleibt es bei konstanten Temperaturen trocken. Die Höchsttemperaturen sinken im Norden und Osten auf 17 bis 19 Grad, während die Höchsttemperaturen in Südtaiwan zwischen 23 und 26 Grad liegen. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Dienstag, den 16. Februar 2021. Die Business News, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur, von
1: Unternehmen und Märkten.
0: Taiwan hat die drittschnellste 5G-Download-Geschwindigkeit der Welt, so ein Bericht des Wireless-Mapping-Unternehmens Open Signal. Taiwan rangiert bei der durchschnittlichen Geschwindigkeit über eine aktive 5G-Verbindung mit 272,2 Megabit Pro Sekunde auf dem dritten Platz und liegt damit hinter Südkorea, das eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 354,4 Megabit pro Sekunde und den Vereinigten Arabischen Emiraten mit 292,2 Megabit. Taiwans Ranking war eine Verbesserung gegenüber dem vierten Platz in einem Bericht, den Open Signal im Oktober letzten Jahres veröffentlichte. Die Umfrage untersuchte die realen 5G-Erfahrungen von Mobilfunknutzern in 15 Ländern vom 1. Oktober bis 29. Dezember 2020. In der Hoffnung, mehr Frauen für den Bereich der Cybersicherheit zu gewinnen, hat Taiwans Ministerium für Wissenschaft und Technologie einen Girls in Cyber Security Wettbewerb für Oberstufenschülerinnen und Studentinnen gestartet. Ziel des Wettbewerbs ist es, mehr junge Menschen für das Thema Online-Sicherheit zu interessieren. Da Frauen derzeit nur 24% der Berufe in den Bereichen Wissenschaft Technologie, Engineering und Mathematik besetzen, solle der Wettbewerb dazu dienen, mehr weibliches Interesse an der Branche zu fördern, sagte Minister Wu Zhengzhong. Zu den Themen des Wettbewerbs gehören das Internet der Dinge, selbstfahrende Autos und Kreativität im täglichen Leben. Ein Rekordwert von 56% der taiwanischen Wirtschaftsführer glaubt, dass sich das globale Wirtschaftswachstum im Jahr 2021 verbessert wird. So eine aktuelle Umfrage von Price Waterhouse Coopers. In seiner Taiwan-CEO-Umfrage für das Jahr 2020 meldete Price Waterhouse Coopers das höchste Niveau an Zuversicht in die Weltwirtschaft seit der ersten jährlichen Umfrage im Jahr 2012 was auch ein steiler Anstieg gegenüber den 31% der Führungskräfte war, die im letzten Jahr ein erhöhtes Wachstum erwarteten. Die Führungskräfte aus dem Finanzdienstleistungssektor waren am optimistischsten. 80% sagten, sie erwarteten höhere Wachstumsraten im Jahr 2021, während nur 35% aus der Energiebranche diesen Ausblick hatten. Der Produktionswert von Taiwans Halbleiterausrüstungsindustrie wird für 2020 auf einen Rekordwert von 65 Milliarden Taiwan-Dollar oder sogar noch höher geschätzt, da die solide weltweite Nachfrage nach hochwertigen, integrierten Schaltkreisen die Halbleiterlieferanten dazu veranlasst, ihre Kapazitäten zu erweitern so Taiwans Wirtschaftsministerium. In einem Bericht sagte das Ministerium, dass die Industrie in den ersten elf Monaten des Jahres 2020 einen Umsatz von 59,4 Milliarden Taiwan-Dollar erwirtschaftete, was einem Anstieg von 9,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspräche. Basierend auf diesen Daten schätzt das Ministerium die Produktion für das Gesamtjahr 2020 auf mehr als 65 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet fast 2 Milliarden Euro, was nach acht aufeinanderfolgenden Jahren mit neuen Höchstständen einen weiteren neuen Rekord darstellen würde. Die Taiwanischen Fluggesellschaften China Airlines und IWA Airways bereiten sich darauf vor, in den Markt für Kühlkettenlogistik zu expandieren – da die Lieferung des Covid-19-Impfstoffs enorme Geschäftsmöglichkeiten bietet. China Airlines sagte, man sei für den Markt gut positioniert, da die Fluggesellschaft, die zu den sechs besten Frachtfluggesellschaften der Welt gehört, auch die einzige Fluggesellschaft in Taiwan ist, die die internationale Zertifizierung für pharmazeutische Kühlkettenlogistik erhalten habe. Nur wenige asiatische Fluggesellschaften haben ein solches Zertifikat erhalten, was bedeutet, dass China Airlines zusammen mit anderen Inhabern dieses Zertifikats wie Singapore Airlines und Cathay Pacific in der Lage sein könnte, den Markt in der Anfangsphase zu dominieren. Nach den Business News geht es nun weiter mit den Schlagzeilen der Woche mit Xiobi Hui und Sebastian Hambach, die auf das Telefongespräch zwischen dem US-Präsidenten Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping eingehen.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach und Hui.
3: Heute ist der letzte Tag des Frühlingsfestes und das Fest wird eigentlich seit letzter Woche schon in Taiwan gefeiert. Das ist traditionell eine Zeit, in der die Taiwaner ihre Familien besuchen und das normale Arbeitsleben zumindest teilweise ruht und wo auch politisch nicht allzu viel los ist. Aber es ist auch die Zeit, wo sich die Präsidentin Tsai ing in diesem Falle zum Beispiel mit einer Großbotschaft an das Volk wendet. Kurz vorher war das am zweiten Tag vor dem Neujahrstag des Frühlingsfestes und da hatte Präsidentin Tsai eine Grußbotschaft aufgenommen. Das Thema darin war vor allem die Covid-19-Pandemie und es waren auch einige ermutigende Worte für die Taiwaner darin. Doch ein anderes Thema, was auch in diesen Tagen für Diskussionen gesorgt hat, das war das erste Telefonat zwischen dem neuen US-Präsidenten Joe Biden und Chinas Xi Jinping.
2: Ja, genau. Das ist eigentlich das erste Mal, dass Xi Jinping mit Joe Biden Telefongespräch aufgenommen hat. Und zum letzten Mal war im März 2020. Damals hat Xi Jinping mit dem damaligen US-Präsident Trump ein Telefongespräch durchgeführt. Und seitdem Joe Biden am 20. Januar dieses Jahres sein Amt eingetreten hat, hat er inzwischen mit mehreren. Ihre Staatsoberhäupter telefonisch gesprochen, unter anderem den Staatsoberhäupter von Kanada, England, Frankreich, Japan und sogar hat mit dem russischen Präsident Putin gesprochen. Nur bis dahin hat Joe Biden noch nicht mit Xi Jinping gesprochen und in der letzten Zeit hat man immer vermutet, wann ein Telefongespräch zwischen den beiden durchgeführt werden, wann und warum und so hat es gezögert. Man hat ja verschiedene Vermutungen gehabt und dann doch zwei Tage vor dem chinesischen Neujahrfest haben die beiden miteinander gesprochen und zwar gleich zwei Stunden, also diese zwei Stunden ist schon etwas länger als erwartet. Man hat normalerweise bei Social-Zusammentreffen oder Telefongespräch nicht so lang gebraucht, aber die beiden haben dann doch mehr gebraucht, um viele Themen anzusprechen. Um das passiert dann, wie gesagt, zwei Tage vor dem chinesischen Neujahrfest und dann hat Joe Biden zuerst mal seine Glückwünsche zum Neujahr für alle Chinesen ausgedrückt. Ein sehr freundschaftliche Gäste in diesem Gespräch. Also zuerst haben die dann beiden sehr höflich gesprochen und dann haben sie einige konkrete Themen angesprochen. Aber man muss natürlich sagen, im Endeffekt jeder hat seine Meinung geäußert. Natürlich, es gibt so viele Themen, die man nicht wirklich in zwei Stunden alles ansprechen und dann eine Schlussfolgerung bekommen. Allerdings, das ist schon ein erster Schritt, dass die beiden Wertmächte einmal so kontaktieren und über einige richtige Themen ansprechen.
3: Genau, und zu diesen Themen, die angesprochen wurden, gehörte dann zumindest auf der Seite von US-Präsident Biden auch Taiwan, Hongkong oder Menschenrechte in China insgesamt. Und in einer Stellungnahme des Weißen Hauses im Anschluss an dieses Telefongespräch, da war dann auch die Rede davon, dass Präsident Biden angesprochen hätte oder unterstrichen hätte, diese BCs fundamentalen Sorgen der USA gegenüber Pekings Zwangmaßnahmen oder auch unfairen Wirtschaftspraktiken oder auch das Vorgehen gegen die Demokratiebewegung in Hongkong, Menschenrechtsverstöße in Xinjiang oder eben auch diesen zunehmenden Druck innerhalb der Region und darunter eben auch gegen Taiwan. Und dass überhaupt Taiwan also in diesem ersten Telefongespräch angesprochen wurde, das hat man natürlich dann hier in Taiwan auch direkt wahrgenommen. Und tatsächlich hat sowohl das Präsidialamt als auch das Außenministerium der beiden Regierungen dann im Anschluss für dieses Ansprechen von Taiwan gegenüber Xi gedankt, wenn auch wie gesagt das jetzt nicht der Hauptbestandteil dieses Telefongesprächs war. Aber das ist natürlich für Taiwan selbst sehr wichtig, dass gerade diese zunehmenden Aggressionen Chinas gegenüber Taiwan auch von den USA weiter werden gesprochen wurden und dass man dann von taiwanischer Seite aus direkt auch mit dem Dank hinterherkommt. Also wie gesagt, sowohl vom Präsidialamt als auch vom Außenministerium. Da gab es solche Äußerungen im Anschluss. Das hat auch damit zu tun, dass man sich im Vorfeld vor dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden im vergangenen Monat noch sogar Sorgen darum gemacht hat, ob die neue US-Regierung ähnlich wie die Trump-Regierung sehr wortstark gegenüber Peking sein würde, was zum Beispiel Taiwan angeht oder ob die auch genauso oder ähnlich kritisch gegenüber China sein würde, wie das eben die vorherige Regierung unter Trump war. Und zumindest in diesem Gespräch hat man dann versucht, auch diesen Punkt zu unterstreichen. Und das Außenministerium hatte dann also zum einen der beiden Regierungen für die anhaltende Unterstützung gedankt oder auch, dass sie betont hätten, Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße weiter zu begrüßen und zu befürworten. Und dann hat man natürlich auch dann weiter betont, dass Taiwan seinerseits eine weitere Vertiefung der bilateralen Beziehungen zu den USA möchte und hat dann auch nochmal, zumindest in dieser Stellungnahme vom Außenministerium, die Außenamtssprecherin hat dann noch einmal diese sogenannten sechs Zusicherungen oder sechs Garantien der USA gegenüber Taiwan erwähnt aus dem Jahr 1982 und das wird auch meistens interpretiert als eben ein Zugeständnis der USA gegenüber Taiwan, was diese chinesischen oder mögliche chinesische Aggressionen angeht.
2: Ja, genau. Also das Telefongespräch wurde in Taiwan erstmals von dem Präsidiaramt Gelobt und auch Taiwans Unterstützung gezeigt. Aber auf jeden Fall, dann in Taiwan hat es dieses Gespräch verschiedene Reaktionen ausgelöst. Die Regierungspartei DPP hat natürlich die Stellungnahme von Joe Biden sehr begrüßt und Joe Biden hat dann von sich aus über Taiwan-Probleme gesprochen, in Anführungszeichen. Und für die DPP ist das eine der Joe Biden-Politik, nämlich dann von sich aus direkt Chinas Anführer, dieses Problem angesprochen. Und ein DPP-Parlamentarier, Lo Zhijing, hat dann gemeint, in der Vergangenheit hatten die US-Politiker immer vermeiden, dieses Thema anzusprechen. Und die reagierte früher immer passiv auf die Aussprache von Peking über Taiwan. Und dieses Mal hat Joe Biden von sich aus dieses Thema angesprochen. Und das ist ein Zeichen dafür, dass die Joe Biden-Regierung Taiwan weiter unterstützen würde und auch in diesem Thema eine aktive Haltung hat. Und das ist die Reaktion von der DPP im Gegenteil von dem die oppositionäre Kuomintang-Partei hat auch das Gespräch anders verstanden und der kuomintang parlamentarier meinten, meinte, dass die beiden Politiker eigentlich nur ihre Stellungnahme deutlich geäußert hatten, aber es gab keinen gemeinsamen Konsens von den beiden und er geht davon aus, dass die Beziehungen zwischen USA und China in Zukunft wird dann von den Auseinandersetzungen aus einer Konkurrenz, aber noch unter Umständen zusammenarbeiten könnte. Mit anderen Worten, Taiwan soll sich zwischen den beiden Weltmächten dann sehr vorsichtig verhalten. Und die Präsidentin Tsai Wen hat ihre Neujahrsgrußbotschaft auch noch über China gesprochen. Dort hat sie dann geäußert, sie wünschte, dass die Bevölkerung auf der beiden Seiten der Taiwan Straße weiter austauschen können, wenn die Covid-19 Epidemie eingedämmt worden ist und Taiwan ist bereit mit China einen konstruktiven Dialog zu führen, wenn China tatsächlich den Willen hat, die Auseinandersetzung zwischen Taiwan und China abzubauen und dann unter den Voraussetzungen Gleichberechtigung und Würde. Also unter solchen Voraussetzungen ist Taiwan bereit, einen Dialog mit China aufzunehmen. Also in Taiwan hat man dann den guten Willen gezeigt, einen Dialog mit China zu führen und jetzt wartet Taiwan auf die Reaktion von China.
3: Ja, eigentlich war das auch nicht das erste Mal, dass die Präsidentin oder dass auch andere Regierungsmitglieder in Taiwan dieses Angebot zum Dialog ausgesprochen haben, also auch in früheren Reden von der Präsidentin zum Beispiel, da kam das vor oder auch von Seiten der Festlandkommission von Taiwan, da hieß es immer, dass man zwar Gespräche führen möchte, aber wie du gerade auch gesagt hast, immer auf der Basis von Würde und auch von Gleichberechtigung. Also diese beiden Punkte sind für Taiwan bei dann möglichen Gesprächen mit China sehr wichtig, zumindest für die aktuelle Regierung. Aber wenn man sich zumindest die, die Reaktionen von China auf das Telefongespräch oder die Inhalte, die dort genannt wurden, anschaut, vor allem was mit Taiwan zu tun hatte, diesen Bereich, dann kann man eigentlich schon ungefähr ahnen, dass wahrscheinlich dieses Dialogangebot ähnlich wie auch die in der Vergangenheit wahrscheinlich eher nicht angenommen werden oder zu Zumindest nicht zu den Bedingungen, zu denen Taiwan diese gerne führen würde. Also das chinesische Außenministerium hat gesagt oder hat dann den Xi zitiert, dass man eben zwischen USA und China keine Konfrontation haben wolle, also das sei wohl ein Desaster dann für die beiden Länder, aber auch für die ganze Welt und dass man stattdessen sich eben auch wieder annähern sollte, um Missverständnisse zu vermeiden oder auch Fehleinschätzungen zu vermeiden, aber mit Bezug zu Taiwan und Hongkong zum Beispiel, da habe Xi dann auch gegenüber beiden gesagt, dass diese beiden Punkte insbesondere Chinas Souveränität oder auch territoriale Integrität berühren würden und dass die USA diese Themen gerade als Kerninteressen von China respektieren respektieren soll. Also eigentlich sind auch das keine neuen Äußerungen. China hat auch in der Vergangenheit immer wieder betont, dass man eine Einmischung in diese, wie es immer sagt, internen Angelegenheiten ablehnt. Das heißt, gerade zu diesen beiden Themen oder auch zum Thema Xinjiang, da wird es auch mit Sicherheit in Zukunft sehr schwierig werden für die USA und China, einen gemeinsamen Anknüpfungspunkt zu finden. Und nochmal zurück zu dieser anderen Frage, wie die beiden Regierungen also in Zukunft gegenüber Taiwan reagieren wird oder wie man mit Taiwan auch umgehen wird, ob das so ähnlich sein wird wie unter Trump oder doch eher wieder etwas zurückgefahren wird, zumindest was diese Öffentlichkeitswirksamkeit angeht. Da gab es dann auch noch für Taiwan eine vielleicht eher positivere Nachricht, nämlich ebenfalls am vergangenen Mittwoch, da gab es ein Treffen zwischen Taiwans Vertreterin in den USA und einem hohen Beamten im US-Außenministerium und dieses Treffen war insofern von Bedeutung, als dass es das erste formelle Treffen zwischen der Taiwan-Vertreterin und einem hohen Mitglied der aktuellen beiden Regierung war. Also sie hat sich getroffen mit einem Acting Assistant Secretary für diesen Bereich Ostasien und was auch sehr beobachtet wurde oder warum das überhaupt bekannt wurde. Man könnte ja auch sagen, die USA könnten sich zwar mit den taiwanischen Vertretern treffen, aber müssten das ja nicht unbedingt publik machen. Aber das wurde dann eben getan von dem Ministerium bzw. von der Abteilung für Ostasien und Pazifik mit einem Tweet und auch mit einem Foto, wo die Vertreterin drauf zu erkennen war. Und in dem Tweet war dann auch die Rede davon, dass die USA ihre Beziehungen zu Taiwan weiter ausbauen wollen und Taiwan wurde darin beschrieben als eine so wörtlich führende Demokratie und ein wichtiger Wirtschafts- und Sicherheitspartner. Der andere Grund, warum dieses Treffen sehr wichtig war, das ist, weil eben früher, also vor allem vor der Trump-Regierung, da waren Treffen mit Vertretern Taiwans im Außenministerium der USA eigentlich nicht erlaubt, weil das als ein zu offizieller Kontakt gedeutet wurde und der Ex-Außenminister der USA Pompeo, der hatte ja kurz bevor er das Amt verlassen hat, noch diese ganzen, wie er sagte, selbst auferlegten Beschränkungen abgeschafft. Und tatsächlich, also zumindest jetzt ganz am Anfang, in einer ersten Phase dieser neuen Regierung Biden, da war es tatsächlich so, dass man also auch diese Beschränkungen tatsächlich sich nicht wieder auferlegt hat.
2: Im Großen und Ganzen gehen viele Experten davon aus, dass... Die beiden Regierungen eigentlich Trump's Regierungsaußenpolitik fortführen werden, also vor allen Dingen in hinsicht auf china politik und taiwan politik also man geht davon aus in der anfangsphase wird die trump regierungspolitik weiter durchgeführt werden und dann die beiden regierung kann dann von zeit zu zeit die trump politik enden oder korrigieren und die beiden regierungen hatte es nicht eilig alles zu enden oder seine eigene stellungnahme zu zeigen und für die beiden regierungen ist das natürlich gar Wichtig, dass im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie und er soll als Aufgabe das Wohl ergeben, seine Bevölkerung zu kümmern und das ist die erste Seite und zweitens hat man auch gemerkt, dass innerhalb von den US-Verteidigungsministerium ist ein Arbeitsteam eingerichtet worden und Aufgabe dieses Arbeitsteams ist eine neue China-Politik oder eine China-Strategie auszuarbeiten und dieses Team soll in 40 Tagen den ersten Bericht abgeben und bis dahin wird, wo, wie gesagt, die trump aus dem Politik, wo auch bei den beiden Regierungen durchgeführt werde. Und das, was für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach. Und Chobi Hui.
0: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Mittwoch, den 10. Februar 2020. Wir bedanken uns ganz herzlich.